0: Herzlich willkommen zum Football-Quark-Livestream GFL, ELF und NFL News. Mein Name ist Tom Dill und mir gegenüber aus Köln zugeschaltet Philipp Forstner.
1: Ja, wir sind nicht Rauschgoldengel aus Berlin, wir sind Philipp aus Köln. Hast du nicht verstanden? Der war für mich nee, alleine.
0: Ja, wirklich, also der ist wirklich für dich alleine. Wenn es jetzt Leute sehen, die das ja, verstehen, schreibt es in die Kommentare. Ja, wer denn? Erklär es mir bitte. Wirst du sehen. Wow. Das ist, das ist die pure Arroganz, Dinge einfach so stehen zu lassen und mich einfach dumm sterben zu lassen.
1: Du, du bist doch nicht dumm deswegen. Das ist das ist tatsächlich, das ist nicht Unwissend. spannend, wenn ich dir
0: das erkläre. Un Unwissend. Das ist das Problem. Es hilft dir auch nichts, wenn du das weißt. Klar. Nein, Überleg klar. mal. Überleg. Also du musst dir ja alles immer so vorstellen. Es könnte die eine Million Euro Frage werden. Bei wer wird Millionär?
1: Garantiert nicht.
0: Meinst du, es ist zu einfach eigentlich? Nein.
1: Das hat was mit meiner Region zu tun und so. Ich habe früher hab ich Konzerte gehabt, wir haben Musik gemacht und äh, eine Band, mit der wir öfter zusammen auftreten, die heißen Rauschgoldengel. Und der Sänger mit so einer, mit so einer richtig geilen Stimme hat sich dann immer vorgestellt mit, hier sind Rauschgoldengel aus Berlin und Ach so, aber das ist so ein
0: bisschen angelernt an die Ärzte, die stellen sich nämlich auch mal so vor. Diesen das kann auch so aus, sein. Genau. Aus
1: Berlin, aus Berlin. Genau, und tatsächlich kamen die aus Rede. Und Rede ist, oh. halt es gibt viele Redes in Deutschland, deswegen...
0: Ja, ja okay. Gibt es ein zweites Berlin? Ich weiß es gar nicht. Dadurch, dass es Hawaii und so weiter einen ganzen Bombs gibt und es gibt ja mehrere Orte, die es doppelt gibt. so In Köln gibt es auch mehrfach, also... Das kann wohl sein. In welchem Köln bist du denn? In Köln am Rhein. Okay. <lacht> Philipp ist <lacht> nämlich arbeiten. Philipp, Philipp äh, bleibt jetzt ausnahmsweise auch mal direkt da und fährt nicht nur für einen Tag runter, sondern bleibt jetzt einfach das ganze verlängerte Wochenende da. Nee. Nee?
1: Nee, ich fahre heute Nacht nach Hause.
0: Heute Nacht? müsste Samstag zu Hause und Sonntag wieder hin? ja. Ja, okay, das ist ja vernünftig. Ich sag ja gar nichts. Ja, ich, ich,
1: bin, ich bin glücklich verheiratet. Ich möchte meine Frau nochmal so in den Arm nehmen. Björn Werner fährt auch nach Hause. Der bleibt auch nicht das ganze Wochenende. Der, ist, der hat gestern ein Spiel gemacht, der macht heute ein Spiel und der macht Sonntag auch noch wieder ein Spiel. Das ist halt ein Mist. Der meldet sich einmal krank und muss drei Tage am Stück arbeiten. <lacht> Habe ich nur gefrotzelt. Und äh, ja, aber es hilft ja nichts. Der, der fährt morgen auch nochmal nach Hause. Fie ich gut viel schön ja, aber wenn das, ist das ganz auch schön. Ich gut nach Berlin ist ich meine Familie und so weiter ne klar wir sind ja, ja. alle
0: alles wir sind das viele ist das sind, das aber das ist halt das witz also das Witzige was man nicht so mitkriegt dass das alles Mensch also Menschen sind im Sinne von weil man kriegt ja immer nur diese Rolle mit im Fernsehen und der Rest bleibt ja einfach außen vor da wird ja gar nicht drüber gesprochen in dem Sinne ähm, und deswegen ist es einfach, es ist ja jetzt auch ein netter Insight. Ich habe noch einen anderen Insight. Äh, ihr habt wahrscheinlich mittlerweile alle das unglaublich coole Video gesehen, dass auf einmal ins RTL-Studio ein Truthahn reingeschoben wurde. Philipp, wie ist das entstanden? Möchtest du das erzählen?
1: Ja, es ist,
0: also es ist ja jetzt nicht die Weltsensation, auf die Idee
1: zu kommen, sowas zu machen, äh, ich, ich weiß nicht mal, ob es das bei 7 Max vorher nicht
0: auch sogar gab. Also äh, ich ich wollte nur wissen, wer hat von diesem Truthahn am meisten abbekommen? <lacht> Sehe ich so aus? <lacht> ich ich habe ich hab
1: gut gegessen gestern, muss ich ehrlich sagen. Das sah nämlich nicht nur gut aus, das war auch wirklich verdammt lecker. Und ich bin normal bei Truthahn, die, das wird so schnell trocken und so. Ich fand übrigens ja. ziemlich lässig. Der Plan war eigentlich, dass man den anschneidet was ja auch gezeigt hat, dass man da die Messer so in der Hand hatte. Und Bushi hat dann einfach im John-Madden-Style ne, so einfach mal so diese Keule abgerissen und hatte die in der Hand. Äh,
0: das sah schon cool aus. Das hatte schon das war, halt so. def Definitiv. Ich fand die ganze Aktion halt echt lustig. Ja. Also, ja.
1: Und wir haben auch wirklich alles, also wenn, wenn, dann gibt es jetzt noch ein paar Reste, die heute noch mal kalt dastehen oder so. Also das, das ist wirklich alles, was da stand, ist gut weggegangen. Dass ist nichts verkommen. Ich muss sagen, äh, ich, hab, äh, ich war aber nicht der Einzige, der guten Hunger hatte. Ähm, und man muss ja auch sagen, ich habe ja keinen Schichtwechsel. ne? Also ich, Du ich musst, du, ja du der musst
0: der während des Mann. Ganzen essen. ne? Also das ist ja nicht so, dass du da irgendwie, du kannst jetzt nicht sagen, pass auf, Stunden Gewerkschaftspause. Ja gut, diesmal hatte ich sie
1: glücklicherweise, weil wir zwischen den beiden Spielen ja wirklich eine längere Pause hatten und ich ja wirklich nur bei den Spielen dabei sitze. Äh, und nicht durch die Sendung irgendwie noch so assistiere, das ist ja Quatsch. Ja. Aber in der Regel ist es so auf dem Sonntag, dass ich, äh, ihr wisst das selber, dass das reicht zwischen den beiden Spielen in der Regel für eine kurze Pipi-Pause. Pipipause. Und gut äh, dann, läuft. Also. genau, wenn du Pech hast, geht es auch direkt weiter. Und dann sitzt du da und dann äh, bin ich von 19 Uhr bis um halb zwei oder so, hocke ich da dann am Stück. Und äh, ja, hier und da bringt mir mal einer was. <lacht>
0: Das, das können wir, können wir das weiter ausführen. Äh, aus, wer bringt dir? Philipp Forstner hat also äh, von mir liebevoll Fame-Philipp genannt, hat also schon eigene Assistenten, die ihm Essen bringen.
1: Nein, 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 das sind einfach nette Kollegen. Das ist tatsächlich so, dass einfach nette Kollegen in diesem schönen Klima, in dem man da halt auch ist, muss ich wirklich sagen, sind alles wirklich sehr freundliche Leute und man hat wirklich auch ein Team, mit dem man dort zusammen halt arbeitet. Und da wird einfach, wenn da einer an meinem Glaskasten vorbeiläuft, einfach mal nett gefragt. Ey, Philipp. Soll ich dir noch eine Cola bringen? Brauchst du noch einen Kaffee oder irgendwie, weiß ich nicht, ein Stück Schokolade oder so? Äh, da wird du einfach auch mal so nett gefragt. Oh, Philipp, du siehst so aus, als wenn du ein Stück Schokolade brauchst. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich jemand dafür zuständig fühlt, sondern einfach ja. aus reiner Höflichkeit, weil die halt wissen, ich, ich bewege mich da gerade nicht weg.
0: <lacht> oh, das ist so schön. Allein diese Vorstellung finde ich super.
1: Ja, wie der kleine Dicke da die ganze Zeit sitzt. und auf
0: ja. Er auf den Fernseher guckt, seinen nerdigen Kram macht, aber jetzt endlich mal eine Rolle dafür gekriegt hat, die das auch vollkommen berechtigt, was er da tut.
1: Das so. Gestern fragte auch wieder jemand, äh, wann hast du dir das eigentlich beigebracht? Ja, <lacht> ja schön, schön ist halt immer, wenn der Konferenzraum voll sitzt mit Leuten, die hören dann mich, wie ich gerade was sage und dann hören sie das quasi in Kopie, zwei Sekunden später nochmal durch, durch den Mund von... Frank Buschmann oder Jan Stecker oder so, das ist äh, also wenn ich dann wird teilweise eins zu eins
0: <lacht> das nochmal gesagt
1: und das ist das ist natürlich immer witzig, wenn du da sitzt und so und denkst so habe ich gerade schon mal gehört, wo hat er das denn jetzt ja, also, ja. <lacht>
0: Ich fand ich fand das beim Draft so unglaublich schön, als äh, weil wir uns zu dem Zeitpunkt natürlich viel ausgetauscht haben, was Spiele anging und dann auch so Meinungen zu Spielern äh, uns ausgetauscht haben und ich dann diese äh, die Draft-Übertragung gesehen habe und dann einfach so Zitate, wo ich zu 100% wusste, das ist Philips Meinung zu diesem Spieler und genau über diesen Aspekt haben wir gesprochen und das wurde eins zu, das konnte ich eins zu eins sozusagen ich als externer sozusagen widerspiegeln und sagen so ja das haben sie jetzt einfach das haben sie einfach übernommen genau aber ich sage auch ganz klar ne
1: und ähm, das, das, ist, das ist Quatsch dann zu sagen da fehlt die Kompetenz dass du, dass du das nicht selber weißt. Das ne? ist auch nicht der Job, die Moderatoren,
0: Moderatoren. Ne? Also ja, das
1: ist was natürlich. anderes. Du musst, wenn du da in dem Moment sitzt, das ist eine Live-Sendung. Du hast ja. drei Kameras, vier Kameras. Du musst den Netman mit einbinden. Du musst die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einbinden. Dann hast du eine Moderatorin, den Experten. Du musst Fragen stellen. Du musst gucken, dass du vernünftig aussiehst. Zwischendurch mal einen Schluck Wasser trinken und sehen, was in diesem Spiel passiert. Play by Play. Da kannst du nicht auch noch rausfinden, äh, also ich, ich sage mal so, dass äh, Darren Bland gestern den Rekord aufgestellt hat mit dem Pick-Six. Das brauche ich denen nicht erzählen. Das, das, das ja. haben die auch selber vorbereitet. Das wissen die in dem Moment. So. Aber es war die Situation, St. Brown fehlten am Ende noch sieben Jahre zu seinen tausend. Frank Buschmann sitzt natürlich nicht da und zählt jeden Catch mit, um zu gucken, wie viel ist es denn noch. Sondern der wartet natürlich darauf, dass ich ihm den Hinweis gebe, jetzt sind die tausend geknackt oder jetzt ist knapp, aber Buschi hat tatsächlich selber einmal nachgefragt in der Werbepause, wie viel fehlen ihm denn noch, also er hatte das schon, er hat schon daran gedacht, dass die tausender Marke geknackt werden könnte, äh, ne? nur natürlich kann der in dem Moment nicht mitzählen, Leute, was, was, will, man, was will man da erwarten, ne. Und so. äh,
0: warum hast du keinen Shoutout zu, äh, zu Lorenz gegeben, wegen des NFLPA Collegiate Bowls, veranstaltet von Lorenz Leinweber? Das hätte ich erwartet. Ja, da wärst du wär's ein Kumpel gewesen. Ja,
1: natürlich, natürlich. Ja. Ich habe auch drüber nachgedacht. Ich muss aber ehrlich sagen, wir haben das A, haben wir das jetzt im Podcast zum College mit drin. Ne? Ja. Äh, das Problem ist ja, äh, du musst ja mit kurzen Hinweisen arbeiten.
0: Ja, ich muss in dem Moment
1: dann... ausholen und ich kann halt nicht, wenn die reden in der Sendung, weil das ist ja, die unterhalten sich ja weiter, es ist ja nicht so, ja. als wenn die da sitzen und warten, bis ich zu Ende erzählt habe und dann einfach so, das heißt, ich kann ja nur Stichwörter, St. Brown noch sieben Jahre bis zu tausend oder so, mehr kann ich ja nicht durchgeben, ich kann ja nicht in dem Moment auswählen. Wisst ihr übrigens, mein vollgas aus Marburg, der Lorenz Leinweber, der, ne, der hat den Darren Blair damals beim Collegiate Bowl und dann da muss erstmal eine Nachfrage, was will er denn jetzt, oder?
0: Ja, vor allem, das Ding ist, ich habe ja, als ich Lorenz kennengelernt habe, habe ich zwei Monate gebraucht, bis ich wusste, was macht er da eigentlich und was für eine Organisation ist das eigentlich, wofür er das macht. Der NFLPA Collegiate Bowl, ja. Ja, ja, ja den kennt man nicht. Es ja. tut mir leid. Als, als normalsterblicher Fan kennst du den nicht. Und auch ein Moderat Moderator vor Ort kennt den nicht. Gehe ich fest von aus, vielleicht Björn Werner, weil er vielleicht auch fast dazu eingeladen wäre, keine Ahnung. Aber, oder weil er sich zumindest damit befasst hat damals, als er gedraftet wurde. aber ja nicht also Oder vielleicht durch Gridiron in irgendeiner Form, keine Ahnung. Aber sonst kennt den, glaube ich, keiner. Das tut mir aus, außer Football-Quarkhörer. Genau. Und jetzt, könnt, es wäre der Moment gewesen, Lorenz fängt zu machen. Das ist sagen. richtig, das ist richtig. Aber du, was... Äh das, ist halt, das machen wir ja jetzt. habe ich tatsächlich deswegen jetzt gerade mit eingebaut, weil ich finde, die Geschichte finde ich tatsächlich ziemlich cool, dass da jetzt jemand einen Rekord gebrochen hat, der da gescoutet wurde.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, Loren spielt das natürlich auch runter und du, du nimmst dich natürlich selber auch, auch nie so wichtig. Ne? Also das gilt ja für jeden, für jeden Kram, den du im Football machst. Du solltest dich da nie... Wichtiger nehmen als der, der, der Spieler oder ähm, der Trainer oder so, der das und das geleistet hat. Ne? Ähm, ne? Und das gilt ja letztendlich auch für meinen Job, den ich da gerade mache beim Fernsehen. Das, das ist ja alles äh, zuspielen und so ein bisschen machen, da das, das Aber große es ist.
0: Aber es ist doch schon eine Ehre, Teil des Ganzen zu sein. Das ist doch schon cool. Es macht mega Spaß, ne? Und oh. tatsächlich einfach seinen
1: Lebensunterhalt mit Football zu bestreiten. Ich denke, das ist etwas, wo viele, wo viele echt Bock drauf hätten, die sich mit Football halt beschäftigen. Was ich tatsächlich auch vielen Menschen da draußen, die 24-7 als Headcoach in der GFL oder weiter drunter tätig sind, was ich denen auch noch viel mehr gönnen würde sogar, dass sie das können, dass sie nicht nebenbei noch einem anderen Job nachgehen müssen. Ähm, ja, aber das ist natürlich schon, schon eine coole Sache auf jeden Fall.
0: Eben, und solange man das weiß, man kann sich doch freuen und man kann uns doch teilhaben von dem Ganzen. Ja, teilhaben. einfach, weil es ist ja super spannend. Das ist ja so eine so eine Medienbubble, für die ja sehr viel, ja, in die viele nicht reinschauen können. So. Nee, das stimmt, das stimmt. Aber gleichzeitig sei eben auch
1: so, Leute, das ist auch, ja, auch nichts, wo ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wo wir, wo wir, wo wir, wo Leute denken müssen: oh mein Gott. Was kann er jetzt Besonderes ja. oder so?
0: Im, am im Gegenteil. Er, am Ende des Tages geht ihr alle einfach arbeiten.
1: Genau. Und das ist mein Job. Fertig. Und das macht, das ist ein sehr schöner Job, ja.
0: Das gebe ich ja. zu. <lacht> Für die Leute, die es gerade nicht gesehen haben oder die Podcast-Hörer, Philipp hat gerade gelacht und dabei seinen Hals eingezogen. Vor Freude. Nur damit ihr es euch vorstellen könnt. Seinen Hals sah, eingezogen. Das sah sehr sehr, das sah sehr, sehr süß aus. Ja, du bist ja, du bist ja. Ganz niedlich. Du bist in dem Fall der Niedliche. Also von daher, ich wollte es die Leuten Leute nur noch beschreiben. Guckt einfach mal, dass ihr euren Kopf genau zwischen eure Schultern kriegt und lacht dabei. Dann seht ihr aus wie Philipp. Schade, <lacht> Leider habe ich davon keinen Screenshot gemacht. Das sah wirklich sehr, sehr schön aus. Das, also das war wirklich so eine so ein, so ein Freude von innen. So, das will ich gerade dabei rüberkriegen. Das war einfach nur toll. Und das ist doch cool, wenn man das, diese Emotion rauslässt. Also ich verlaufe mich gerade in meinem Satz, aber ähm, wenn man über seine Arbeit redet. Das ist doch cool. Und, und das ist ja jetzt auch nicht mehr Woche eins, sondern es ist ja immer noch cool. Ja, ich finde es auf jeden Fall nicht stressig
1: oder so. Genau, ich, mir macht es Spaß. Auch wenn diese Woche anstrengend war, ähm, heule ich deswegen nicht rum, sondern weiß, weiß eben auch, dass ich dass ich was machen darf, was viele machen wollen und vielleicht auch genauso gut können wie ich. Ähm und äh, das, das ist etwas, was ich was ich sehr respektiere auch. Also ich sitze da nicht und rieche mich darüber auf. Klar, in dem Moment, wenn ich so on the road bin und wieder nach Köln fahre oder heute Nacht, denke ich mir auch so, boah, wäre schön, jetzt schon zu Hause im Bett zu liegen. so Das geht, glaube ich, ebenso. Aber trotzdem freue ich mich, Sonntag schon wieder in Köln zu sein und äh, in diesem, bei diesem ganzen Zirkus dabei zu sein. Das ist mega cool und ich werde es ja bald erzählen dürfen, es gibt sogar noch ein paar noch coolere Sachen, die dadurch
0: gerade entstehen. Sehr schön. Deswegen, wir machen erstmal weiter, bevor ich dann heimlich irgendwann nachfragen werde und es dann nicht weiter erzähle. Nach dem 10. Dezember darfst du fragen. Nach dem 10. September muss ich, mir das schon wieder, muss ich mir das schon wieder aufschreiben. Ich gucke mal, ob ich mir das merke. Vielleicht musst du es mir auch von dir aus erzählen. Mal gucken, ja, ob ich mir das ich werde es wahrscheinlich gedacht. von
1: mir aus erzählen.
0: <lacht> so, wie, wie kriegen wir jetzt den Übergang hin? Wetcon. <lacht> also ich ich oh,
1: wollte gerade sagen, ich habe gerade schon über GFL-Coaches geredet. Eigentlich war die Überleitung ja. schon da und dann hast du über meinen Hals gesprochen.
0: <lacht> Wel äh, welchen Hals?
1: <lacht> ich ich komme bald, komme ich wieder nach Hildesheim und dann äh, kriegst du einfach mal welche an deinen Hals. Dann zeige ich dir, was ein Hals ist,
0: so den man nämlich sieht. So, Redcon. <lacht> Schön, also das Schöne, also zur Erklärung, ich weiß, dass Philipp solche Witze lustig findet und dass, dass wir so miteinander reden können, ohne dass er mich danach dass er sich persönlich beleidigt fühlt. Was denkst du? Vielleicht weint er auch zwar abends, aber dann erzählt er es mir wenigstens nicht.
1: Können wir jetzt über Fußball reden?
0: <lacht> Machen wir doch schon die ganze Zeit. Redcon. Ja. Äh, ich war, auf der, ich war auf der Redcon, ja. Das war cool. Nein, was, was ich an der Redcon mag, ich war ja das ja zum zweiten Mal ähm, und durfte diesmal die Podiumsdiskussion und äh, ein Modul äh, ja, erzählen. Also ich habe die Podiumsdiskussion moderiert. Da waren Vertreter der AFL mit Christoph Seil, äh, Vertreter der ELF mit Sebastian Stolz und Christopher Hahn, Vertreter der GFL mit Axel Streich und ein Vertreter des Bayerischen Landesverbandes mit Martin Hanselmann. Und die zusammen auf dem Podium zu kriegen, war eigentlich sehr, sehr cool. War auch thematisch sehr, sehr cool, weil da wurden so ein paar Statements rausgehauen, die halt, die halt tief blicken lassen, sagen wir es so. Weil du hast auf einmal von diesen drei Organisationen wirklich namhafte... Ähm, und befugte Menschen zusammen. Und wenn man die dann Sachen fragt, dann ist das schon sehr, sehr äh, also aufschlussreich. Also ich fand, ich habe die Frage gestellt zum Abschluss: Was würdet ihr euch in einer perfekten Welt wünschen für, äh, und was würdet ihr ändern am, im europäischen American Football in der Zukunft? Also erstmal im nächsten Jahr. Und äh, der Vertreter, der Generalsekretär des äh, AfBÖs, äh, Christoph Seil, hat da unter anderem gesagt, er würde sich wünschen, dass die deutsche Nationalmannschaft mal wieder gegen Österreich spielt, weil dann sei Europa wieder Europa. Das fand ich sehr, sehr schön. Und Axel Streich hat sich einen europäischen Wettbewerb mit sportlicher Relevanz gewünscht. Wenn ein ELF-Vertreter neben ihm sitzt. Das fand ich tatsächlich ein bisschen lustig und konnte mir auch ein Grinsen nicht verkneifen. Aber ansonsten war das, das war eine sehr, sehr harmonische Veranstaltung. Das muss man mal ganz klar sagen. Das Coole bei der Redcon ist, dass da wirklich nur Leute hinkommen, die in irgendwelchen Vereinen oder Institutionen, egal welche Liga, äh, wirklich Dinge voranbringen wollen. Und die besuchen dann verschiedene Vorträge, Workshops und wollen einfach von anderen lernen. Und da ist es egal, ob du in der GFL bist oder nicht, solange du halt irgendwie ähm, in deinem Thema richtig gut bist. Kannst du da dieses Thema unter die Leute bringen? Also, wir hatten da den, äh, den Christoph Wittfeld von den Krefeld Ravens, der über die Organisation der Krefeld Ravens gesprochen hat, die ja in den letzten Jahren einfach Jahr für Jahr immer aufgestiegen sind und einfach eine und auf einmal über, ich glaube, über 4000 Leute irgendwie als Zuschauer bei, in einem Viertligaspiel hatten. Und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und der hat dann mal erzählt, wie die das halt aufbauen und wie professionell die das Ganze angehen, auch wenn sie noch irgendwie in der vierten Liga sind, ähm, sind die wahrscheinlich professioneller aufgestellt als mancher Zweit- oder Drittligist. Und das ist halt sehr, sehr cool in dem Sinne. Und deswegen lohnt es sich eigentlich für jeden, egal in welcher Liga du bist, egal ob in der ELF, GFL oder Regio, vierte Liga, fünfte Liga, sechste Liga, Flag Football. Jugendprogramme, lohnt es sich, zu Redcon zu kommen, weil man halt von vielen Leuten lernen kann. Und das macht's, äh, macht spannend und deswegen kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, da zu sein und hinzugehen. So sieht's aus. Also von daher glaube ich, damit ist auch, nächstes Jahr findet sich auf jeden Fall wieder statt. Ich glaube, in einer anderen Form. Die Veranstalter sind da gerade noch in der Entwicklungsphase. Ähm, aber ich kann jetzt schon Werbung für 2024 machen. Ich würde sagen, ich würde wieder gehen, im November dann sein, ne? Kann, kannst du, also kann man von ausgehen, dass sie irgendwie im November ist. Ob jetzt in Regensburg, kann ich noch gar nicht sagen. Aber, ähm, und ob es immer Vorträge sind, ob es mehr Workshops werden, etc. Oder vielleicht geht man noch nach Zentraldeutschland, damit es noch für mehr Leute zugänglich ist, weil Regensburg schon ein bisschen weg vom Schuss ist. Ähm, aber das sind, das sind gerade, also ich habe gar nicht die Befugnis darüber, irgendwas zu machen und so weiter. Ich kann eigentlich die nur mit denen, bin halt mit dem im Austausch. Ähm, und ich weiß, dass das Gedankenspiele sind. Okay. Deswegen, ich würde sagen, wir kommen erstmal zu GFL, damit wir hier auch mal vorankommen. So sieht es sie nämlich aus. In der GFL ist, und Philipp macht mal wieder gerade irgendwas nebenbei. Ja. Das führt, das, das führt dann zu Philips Einsilbigkeit. deswegen für die Leute, die sich gerade wundern. Bei den nee,
1: Ingolstadt-Dukes
0: <lacht> Ingolstadt lohnt es sich anscheinend gerade in den Coaching-Staff zu schauen, weil letztes, letzte Woche haben wir veröffentlicht, dass äh, Sotilaire äh, O.C. wird und jetzt haben sie auch einen neuen Defense-Line-Coach. Aber ich persönlich habe erst gedacht, okay, der Sottiler hat einfach seinen Defense Line Coach der, äh, der Cowboys mitgenommen. Aber gar nicht, das stimmt gar nicht. Sondern okay. der ehemalige Coach der Munich Ravens, äh, Les Jackson, wird jetzt D-Line Coach der Ingolstadt Dukes. Und ich finde es total cool, wenn Teams erstmal einen guten Coaching Staff aufbauen, bevor sie ihre ganzen Spieler verpflichten und äh, sozusagen, damit sie den Spielern auch möglichst viel bieten können. Und die Ingolstadt Dukes haben letztes Jahr, glaube ich, als Aufsteiger einen richtig guten Job gemacht. Und irgendwie hat man das Gefühl, die machen jetzt den nächsten Step. Genau,
1: ähm, im Prinzip ist es ja auch so, dass du dann bessere Spieler kriegst, wenn du deinen Step zusammen hast. Äh, und äh, die Dukes waren im letzten Jahr ähm, ja lange in der Playoff-Diskussion. Bin gerade überlegen.
0: Waren sie drin? Sie waren drin, Sie waren waren drin vierter ne? auf vierter ne? Platz, vierter ja. vier, 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 vier und dann gegen Potsdam. Ja, Das war dann nicht mehr der Rede wert. Nee, alles gut, alles gut. Ähm,
1: aber wir haben ja da schon gesagt, das zeigt in die richtige Richtung. Ne? Nach dem Wiederaufbau, ein Jahr lang jetzt in der Liga gewesen und jetzt machst du halt weiter. Und äh, das gefällt mir, dass man sich eben nicht mit der Rolle, ich sag mal, die anderen Teams die schwer gefährlich geworden sind, sind schwer gefährlich geworden, weil Heil nicht mehr so gut war wie davor. Und ich finde, der Anspruch sollte aber sein, besser zu werden äh, ja. jedes Jahr. Und nicht einfach gl das Glück zu haben, dass
0: äh, das es Schlechtere gibt als man selbst. Das, so, dass man das das einfach die Konkurrenz schwächer
1: wird, genau. Ja. Äh, deswegen, ohne jetzt zu sagen, dass in dass, dass bei diesen Teams nicht hart gearbeitet wurde, ähm, aber du hast eben nicht wirklich mehr Qualität gesehen als in den Jahren davor. Aber,
0: aber ich finde es spannend, weil du merkst, jetzt gerade ist also ein renommierter Coach gerade aus der ELF wieder zurück oder äh, in die GFL gegangen. Und man merkt dadurch natürlich, nach Ingolstadt, natürlich bringt sowohl ein OC von den Cowboys als auch ein D-Line-Coach äh, von den Ravens, der spricht zumindest seine, sein, seine Spieler mal an und sagt, wollte er nicht mitkommen.
1: Klar, also, sehen, ob das funktioniert, ne?
0: Genau, das ist halt die Frage. Auch da geht es ja wieder darum, was können die Vereine in dem Fall ja bieten. Ich habe äh, auch am Wochenende lange mit, nem, äh, mit dem Sponsoring-Chef der Frankfurt Galaxy gesprochen. Und die sagen halt die sagen halt auch, die haben alle das Problem Rheinfire im Endeffekt. Und so ist es in der GFL ja auch, weil wir gucken, was können die Vereine bieten, wer zahlt wie viel, wer kann vielleicht was anderes bieten an Sachen von Jobs, von anderen Möglichkeiten. Ähm, das ist halt immer, manchmal sind es auch die weichen Faktoren. So, Deswegen, das ist schon spannend, aber ich finde es erstmal gut, wenn man gute Coaches zu sich holt und ich muss jetzt leider sagen, ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber für mich war das die einzige richtig relevante GFL News. Die kommen jetzt wahrscheinlich bald so ein bisschen aus den Startlöchern, aber ich glaube, die sind noch alle aus äh, so ein bisschen in der Off-Off-Season. Also -Off wollen
1: wir es hoffen. Neunter GFL Live-Talk.
0: Aber Neunter so halt geht es für Live-Talk.
1: Genau, ich möchte halt auch gerne ein paar News mit da drin haben. Und nicht, also ja. es wird auch so eine spannende Diskussion, weil ähm, es hat ja so diesen, diesen Stammtischcharakter, äh, wo, du, wo du einfach miteinander auch über viele Themen diskutieren kannst. Und da gibt es ja immer genug. Also das ist ja, es, es passiert ja ganz viel. Aber. Schön ist natürlich auch einfach, das aktuelle Geschehen so ein bisschen mit reinzunehmen. Deswegen, liebe GFL-Teams, ihr dürft in den nächsten zwei Wochen gerne noch ein bisschen was raushauen.
0: Ja, genau. Also wir werden natürlich über die GFL Juniors sprechen. Wir werden natürlich darüber reden, Beispiel, ja. ist Essen ein guter Standort für so einen GFL-Bowl und wie war es und warum da wieder und warum ist das eine gute Idee oder nicht? Aber natürlich möchte ich den ehemaligen NFL-Spieler mal schon mal gesignt haben und dann sehen, geht jetzt ein Ruck durch die Liga? Sind die Kirchdorf-Ridecats die neuen Favoriten, weil sie Spieler XY haben? Sowas möchte ich da auch hören. Also, so sieht's aus. Kein, kein Druck nach Kirchdorf, aber das ist ungefähr <lacht> das, was ich von euch erwarte. <lacht> okay. kommen, wir zu, kommen wir zu ELF. Die haben... Ich weiß immer gar nicht, ob das alle anderen auch interessiert, aber ich verfolge natürlich auch, was die als Sponsoren veröffentlichen. Und die haben letzte Woche Gazi als Hauptsponsor veröffentlicht und Ironix hat verlängert. Und zwar, dass eine Verlängerung bei Sponsoren, sage ich immer, ist nur so semi-interessant. Aber was cool ist, über zwei Jahre, bis was ich gelesen habe, bis 2025. Und da kann ich sagen, das ist selten, dass ein Sponsor, wirklich über mehrere Jahre, also das kennt man natürlich aus dem Fußball in irgendeiner Form, das kennt man vielleicht noch aus dem Handball oder Basketball, aber im American Football sind Sponsorenverträge meist Einjahresverträge und auch in anderen Sportarten ist es ganz häufig so. Und da ist so ein Zweijahresvertrag, ist auf jeden Fall ein Statement. Und Ironix ist eine national bekannte Marke.
1: Ja, und es gehört ja dazu. Ich meine, ähm, Werbung, Sponsoring und so weiter mögen wir alle irgendwie auch lästig finden, aber auf der anderen Seite geht es ja darum, dass das dass das alles bezahlt werden muss, was da passiert und ähm, ja. damit dieser Sport hochwertig ist oder so hochwertig, wie er in dieser Re Region der Welt sein kann, braucht es Leute, die da Geld für ausgeben und die machen das in der Regel nur, wenn sie wenn sie auch ihren Namen da irgendwo dran klatschen dürfen äh, und deswegen gehört Sponsoring und Werbung halt dazu und ich glaube, für, für die meisten ist das eher so, ja, nimmt man zur so Kenntnis, ne ähm, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Nachricht, auch für
0: die Stabilität des Footballs in Europa. Also, und das zeigt ja erstmal, dass es da eine Vision gibt. Ich kenne tatsächlich gerade im lokalen Bereich, kenne ich sogar zwei Fälle, äh, wo es so lokale, ich nenne es mal Mäzene gibt, ähm, die einfach sagen, ich gebe euch das Geld, aber wehe, ich tauche irgendwo auf dann streiche ich euch das Geld sofort wieder. Ja klar,
1: die hast du natürlich auch. Das habe ich sogar bei mir auch auf Dorfebene im ja. Frauenfußball. Du willst, du willst dann nicht, weil, weil dann kommen sie halt alle an. Ja. Da hast du natürlich keinen Bock drauf. Nee, das verstehe ich auch. Ähm, aber ja, klar, in, so nationalen, in so
0: nationalen Ligen, wenn es Firmen sind, die wollen schon und die machen das auch nicht aus Nächstenliebe, die wollen dann auch sowas wie Ergebnisse sehen.
1: Ne? Genau, hier, hier ist das Teil von einer Kampagne, von deinem Werbekonzept oder so und eben nicht, ja. nicht ähm, ich supporte mal den lokalen, irgendwas Fußballverein, Hockeyclub oder so. Ja. Und äh, ja, das, das muss für mich nichts zurückbringen oder so, sondern das mache ich halt einfach auch, damit es der Community hier gut geht. Äh, ja. ne? So, Das gehört ja auch der Stadtteilarbeit, was auch immer gehört dann eben auch dazu. Ja. Als, als Selbstständiger hast du ab einem gewissen Geldbeutel da auch eine Verantwortung
0: für dich und bist da auch aktiv. Ja, absolut. Deswegen freut es mich für die ELF. Die Barcelona Dragons haben einen neuen Headcoach verpflichtet, David Shelton. Und der war früher mal Defense-Coordinator der Leipzig Kings. Und jetzt muss ich dich fragen, ob man die kennt: äh, fünf Jahre bei den Pacifica Outlaws. Und zu, so. unter anderem auch mal zehn Jahre als Secondary Coordinator äh, bei der Santa Barbara CC. Santa Barbara. <lacht> ja und der Am Community Arizona. College CC heißt ja, Community ja. College ja aber ja und die die nächste die ich nicht kenne sind die, Ari also die Arizona Christian University ja. die kennt man auch nicht oder nee das nicht mehr äh,
1: werden werden kleine JUCOs und so sein also im Endeffekt ähm, jeder, jeder oder oder viele kennen Last Chance U äh, viele kennen das Prinzip dieser Schulen und im Endeffekt gilt dort für Coaches genau dasselbe wie für Spieler. Ähm, es ist eine Etappe in deiner Trainerkarriere, die du vielleicht nehmen musst, weil du nicht über die Beziehungen verfügst und äh, jetzt den Sprung nach Europa zu machen, ist meiner Meinung nach vom Juku dann sogar ein Aufstieg, weil ähm, du einfach viel bessere Bedingungen vorfindest, in denen du halt arbeiten kannst und ähm, dir auch mal einen Namen machen kannst
0: ein sehr bekannter europäischer Coach Joe Woman war sogar in, in der, der in Deutschland also bei Kiel war bei Hamburg war bei Saarland war und in Hildesheim war der war sogar in der Hall of Fame der Junior des der Junior Colleges also da kann man sich also das sind nicht schlechte Coaches so. um es, das es, es gibt
1: Profis der National äh, der National Football League die haben die mussten den Weg halt übers JUCO gehen das äh, so ja, also ja nicht ne? es der, ist äh, halt der, einfach
0: der Rob Ninkovic, der war bei Joe Roman äh, tatsächlich am Junior College. Ja. Und der ist ja Patriots-Fans zumindest ein Begriff. Ja,
1: ja, auch nicht, nicht nur Patriots-Fans, aber du, du musst halt, da musst du dich halt wirklich durchbeißen. Das ist für viele, ist es das Abstellgleis, ist es eine der letzten Etappen oder ist es eben die Etappe, hier muss ich mich bewähren, um Größeres zu machen, weil hier bleiben kann ich auf jeden Fall nicht. Also, das ist halt klar, du kannst nicht. 30 Jahre lang am Juku arbeiten und, und hoffen, dass du
0: eine vernünftige Rente kriegst. So. Die Prag-Lions haben den Vertrag verlängert, was ja auch, eine, normalerweise wählen wir nicht so viele Verlängerungen, aber James Burks, der 40 Tackle, 8,5 Tacks und 6 Tackle und 4 forst Fumble gemacht hat, bleibt bei den Prag-Lions. Das ist deshalb eine News, weil es den Prag-Lions ja nicht so gut ging. Und da finde ich schon, dass so jemand, der auf jeden Fall Angebote gekriegt hat, dass der bleibt, ist ein guter ist ein Statement für den Standort. Auf jeden Fall. Das ist äh,
1: sehr wichtig für Prag, vor allem, weil ja der Standort überhaupt nicht als gesichert gilt. Also ja. äh, zumindest ist zumindest ist die Außenwahrnehmung gerade nicht die und äh, dafür ist es ja mega wichtig, dass du solche Spieler verpflichtest und hältst. Ähm, damit du, damit du eben dieses Signal setzen kannst, damit auch andere kommen. Weil niemand möchte eine Saisonvorbereitung bei dem Team machen, wo er nicht weiß, ob Mai überhaupt der Spielbetrieb gewährleistet ist.
0: Eben. Und die Watchloff Panthers haben ihren Red Receiver Coach befördert. Der Gabe Lander wird nämlich OC, macht das Ganze zum ersten Mal. Der war aber an der Arizona State. Das ist nämlich die, die One college aber so viel Verantwortung hat er noch nie vorher gehabt. Das heißt, er war da halt Positional Coach und hat jetzt die Möglichkeit, in Europa zum ersten Mal Koordinator zu werden. Auch das ist ja eigentlich ein cooler Werdegang, wenn du merkst, okay, an einem D1 College bin ich Position Coach, werde ja nicht sofort OC oder DC oder irgendwas, gehe nach Europa, um dafür Erfahrung zu sammeln und dann vielleicht irgendwann den Schritt wieder nach Amerika zu machen, um vielleicht eine coordinator zu kriegen. Ja, und
1: das kann dem Sport in, in Europa nur helfen, dass solche Leute hierher kommen und das als Gelegenheit nutzen, sagen, ein Jahr oder zwei gehe ich nach Europa, ist ja auch eine spannende Zeit, gerade für junge Menschen, äh, sowas mal zu machen und ähm, dann, dann darüber die Erfahrungen zu sammeln, damit ich einfach auch mal in leitenderer Funktion tätig bin, ne? weil das ist ja das, was was vielen äh, ja, was viele davon abhält, Trainer zu werden. Oder was wir auch immer wieder merken, auf auf, auf höchstem Level, wenn Co-Trainer, Cheftrainer werden und dann scheitern, weil sie dieser Rolle gar nicht gewachsen sind. Und Headcoaching-Erfahrung, egal auf welchem Level,
0: gesammelt zu haben, äh, ist, ist sehr wichtig. Dann haben die Paris Musketeers ein Transfer-Coup gelandet. Defensive Back Marcelo Baird von den Helvetic Guards. Kehrt zurück in seine französische Heimat. Er ist immerhin amtierender Defensive Player of the Year. Und damit wird er wahrscheinlich auch die Paris Musketeers verstärken. Ja, viele
1: Interceptions gefangen im letzten Jahr, ne?
0: Was ist eigentlich mit deinem Kumpel Norm Chow? Bleibt er in Bleibt er in der Schweiz? Sieht so aus, ne? <lacht> Sachte, sagte er so. Wäre ja schon cool, wenn der das zweite Jahr da bleibt.
1: Ey, <lacht> er machte mir im Interview nicht den Eindruck, dass er, das, äh, dass er das nur ein Jahr mal so ein bisschen macht. Dafür, dafür ist der Aufwand, glaube ich, auch zu groß, den du betreibst, um so eine Franchise aufzubauen von Null, ja. dass du da nach einem Jahr sagst und und <lacht> dass du nach einem Jahr sagst, das mache ich nicht mehr und äh, Norm Chao ist so lange in diesem Geschäft, dass er vorher wusste, worauf er sich einlässt. Also Dass er das nicht in drei Monaten mal eben so ein bisschen macht. Und ich glaube, vom Journeyman ist der mittlerweile auch weit entfernt, weil mit, ich glaube, mittlerweile fast
0: 80 Jahren ähm, ja... Ich glaube, der muss das dann auch nicht mehr. Also der, Aber der hat ja schon gezeigt letztes Jahr, dass mit den Guards irgendwie doch zu rechnen ist, dass das eine gute Organisation ist. Die haben ja dann doch ihre Siege geholt. Die haben auch Mittel, also die können auch tatsächlich was bewegen in, in der Schweiz. Ja, also das darf man halt nicht unterschätzen. Dann haben, und das ist eigentlich spannend: die Vienna Vikings tauschen ihren Quarterback, die gehen von, äh, zu Ben Holmes, damit ist Chris Helbig Free Agent und damit ist ja nach Jake Sullivan der nächste interessante Quarterback auf dem Markt. Jake Sullivan bisher ja nur in der ELF, Chris Helbig hat bei den Potsdam Royals und bei den Vienna Vikings schon bewiesen, dass er zu den Besten in Europa gehört. Ben Holmes war in der CFL, in der UCFL, hat doch die, aber da keine, ja, keine Spielzeit gesehen. Und deswegen ist es auch hier wieder total spannend, wie der sich in Europa macht. Und ist das ein Upgrade oder sagst du, das ist eigentlich ein viel größeres Risiko?
1: <lacht> wir werden sehen, ne? aber was heißt größeres Risiko? Im Endeffekt, ähm, wir haben letzte Woche bei Frankfurt darüber geredet. Ne? Du hast die Wahl, deinen Kader weiterhin aufzubauen, zu gucken, dass es mit deinen Mitteln geht. Oder du siehst, Rheinfire ist so mächtig, wenn wir was machen, müssen wir zocken. Dann ja. müssen wir auch hoffen, dass so ein Quarterback-Pick sitzt. ne? Oder das Ja ist halt für die Katz. Und ähm, das machen die Wiener gerade. Also sollen und sie auch probieren. Ne?
0: Und damit sind wir auch fertig mit Europa und kommen zur NFL. Hier haben wir für euch vier Themen vorbereitet. Bist du bereit, Philipp? Ja, let's go. Jacob Johnson wurde erst entlassen und ist mittlerweile im Practice-Squad der Las Vegas Raiders. Was heißt ja. das für ihn? Für ihn als Fullback? Für
1: ihn als Fullback heißt das erstmal sparen. Das sollte ihm als Schwabe aber gelegen sein. Ähm, weil du hast natürlich jetzt weniger Geld im Portemonnaie. Ne? Ähm, das zeigt, wie gut er arbeitet, dass man ihn jetzt nicht einfach auf die Straße setzt. Ne? Äh, und das ist halt im... NFL-Business gehört das dazu. Ich denke, Jakob Johnson hat zwei Optionen. Einmal im practice squad dieses Jahr bleiben und nächstes Jahr sich bei einem anderen Team um einen neuen Kaderplatz bewerben. Oder, und das wissen wir nicht, wir wissen, äh, klar, die Teams, die gerne mit Fullback spielen und auch um die Playoffs kämpfen, die gibt es. Das, ist, das sind mehrere. Und äh, die... Sind natürlich momentan gut besetzt, aber das kann sich ja noch ändern. Und dann ist Jacob Johnson sicherlich der erste Name, der auch im NFL-Zirkus und nicht nur aus deutscher Sicht aufkommt,
0: den man dann haben möchte. Das ist jetzt nämlich die Frage: Ist Jacob Johnson weil, äh, aus dieser Deutschland-Brille sozusagen ein sehr guter Fullback oder ist er auch im NFL-Kosmos ein anerkannter Fullback, der halt jetzt kein kai Jusczyk, aber schon einfach den man holt, den man auf dem Schirm hat, dass wenn man einen guten Fullback braucht, dass man in ihn denkt.
1: Das glaube ich schon, das glaube ich schon, aber du hast eben keine zwei im Kader. Also bitte, du, so. holst, du holst dir keine zwei, das ist eine Position, die die meisten Teams gar nicht mehr besetzen und wenn, dann haben sie einen davon im Kader und, und nicht zwei und jedes Team hat gerade einen. Äh, ich glaube, Alex Amor, oder wie heißt er, gestern, mmh. Gestern hat sich, glaube ich, einer Hat sich einer verletzt? Oder war inactive? Ich komme nicht drauf.
0: Ach. Wie sagt man so schön? Reichen wir nach?
1: Ja, auf jeden Fall. Ach. Ich komme gar nicht drauf, Leute. Sorry, bin komm ich nicht drauf. Aber das wäre halt sowas. Ja, Philipp Kugel tatsächlich gerade. Genau, Josiah Deguara war bei den Packers auf jeden Fall raus und die sehen sich jetzt ja vielleicht auch wieder auf Playoff-Kurs. Nachdem sie gewonnen haben gegen die Lions und wenn man sich das Restprogramm ansieht, ist es tatsächlich nicht unrealistisch, finde ich. Nächste Woche Chiefs, aber dann ähm, kann, kann tatsächlich einiges gehen. Äh, und sind das die Cowboys? Ne, die Cowboys haben Hunter Lipke. Äh, es sind die Washington Commanders und die werden da sicherlich nicht mehr aktiv werden.
0: Es sei denn, oh, wir holen zur nächsten Saison. Saison, ja, es sei denn, wir holen zur nächsten Saison Belichick und Josh McDaniels, dann wird das Thema Jacob Johnson wieder spannend. Ja, das stimmt, aber dann kannst du es immer noch machen. Das ist richtig. Also, Jacob Johnson, trotzdem Zukunft Jakob. in der NFL. Jakob, Jakob Johnson. So, sorry. Äh, aber trotzdem, Zukunft in der NFL, das ist ja das, was, entspannt, was ja spannend ist. Ja. Oder muss er sich Gedanken machen, dass er jetzt als Matchman einfach dann zu teuer ist für seine Position?
1: Wird man sehen, wird man sehen. Das kannst du nie genau sagen. Das ist ab dem Moment, wo du, wo du in diesem Bereich das kann Glück sein, das, das kann, du kannst auch einfach Pech haben, du, du fummelst dann mal den Ball auch in, in deinem ersten Preseason-Game oder so, das weißt du alles nicht. Ne? Das sehen wir bei, bei äh, hier den Sohn vom Günni, ähm, Dominik, hm? dem äh, Place-Kicker aus Nürnberg, äh, der, ja, der, ähm, der, glaube ich, keine Chance mehr hat in der NFL, weil er dieses eine schlechte Spiel hatte. So. Ja. Das ist halt so. Hast du keine Chance mehr und, und äh, so funktioniert. Es kommen halt jedes Jahr so viele Talente nach und das gilt natürlich auch für Jakob Johnson. Es kommen nächstes Jahr wieder einige Fullbacks von den Colleges, die sind billiger, die sind vielleicht genauso fleißig und äh, warum soll man dann für einen Fullback so viel Geld ausgeben? Das ist logisch. Aber die meisten wissen auch, ey, Gut, zwei, drei, vier Jahre vielleicht. Ich muss das Maximum mitnehmen. Jakob hat, glaube ich, laut Sporttrack über 5 Millionen US-Dollar verdient. Und er hat ja selber immer gesagt, dass er sehr sparsam ist. Er ist nicht Business-Klasse geflogen, wenn seine Mitspieler das gemacht haben und so. Ähm, äh, ich denke, der wird seine Schäfchen im Trockenen haben. Das ist in Ordnung. Und er,
0: ey, der hat NFL gespielt. So. Und das ist halt cool. Und er hat wirklich gespielt. Ne? Genau. Also dann. Man hat es kommen sehen oder auch nicht. Die Pittsburgh Steelers haben sich von Matt Canada getrennt. Was sagst du dazu? Der erste Coach der Pittsburgh Steelers-Geschichte, der in der Saison entlassen wurde. Seit 1941. Ja.
1: Das, das ist die Aussage. Das, das vergessen immer viele, die sagen, oh, den Belichick sollen sie doch gleich mal rausschmeißen und so. Das macht man in den USA nicht. Und vernünftige Franchises machen das nicht. Die entlassen ihre Trainer, Co-Trainer und so nicht innerhalb der Saison. Und Matt Canada hat, also der muss nicht nur einen ziemlich schlechten Job gemacht haben, der hat auch einen verdammt schlechten Job gemacht. Es war eine Fehlentscheidung von Mike Tomlin, mit ihm in die Saison zu gehen. Äh, die hat er jetzt korrigiert. Äh, ganz wichtig, ganz wichtig für die Steelers, hier was zu tun. Es war so offensichtlich, was die Steelers bei jedem Play gemacht haben, äh, dass es, ja, der, der so oder so schon nicht guten, also es ist ja so, so dass... Kenny Pickett jetzt kein Top-Ten-Quarterback ist und auch die Waffen, die er hat, das ist ja auch alles nicht, nicht besonders. Aber dass Najee Harris plötzlich überhaupt nicht mehr durchkommt und so, das liegt halt daran, dass einfach jeder Defender wusste, was als nächstes kommt. Und, und äh, deswegen ist es gerade für Pittsburgh so wichtig, sie können sich den Luxus nicht erlauben, einen schlechten Trainer dort zu haben und äh, haben das jetzt
0: geändert. Die, und trotzdem sind die Steelers ja, das hat mich ja eigentlich so gewundert, jeder hat über diesen O.C. geschimpft, gesch äh, aber die Defense war so gut, dass die Steelers trotzdem erfolgreich waren.
1: Ja, das ist ja der de, de zweite Punkt. Die Steelers sind im Playoff-Mix. So. so Und, und äh, da wollen sie bleiben. Deswegen können sie sich das nicht erlauben.
0: Und was erwartest du jetzt von der Offense? Also jetzt einfach mal ins Blaue gesprochen. Wo wird der Fokus jetzt mehr sein? Wird Najee Harris jetzt auf einmal mehr funktionieren? Wird man wieder von George Pickens mehr sehen? sieht man Deontay Johnson aufblühen.
1: Ich habe ganz ehrlich, äh, ich habe, wir haben die Steelers seitdem noch nicht wieder gehabt. Ich habe mich da noch nicht so mit beschäftigt. Ich habe diese Woche sechs Spiele vorbereitet. Ähm, Sagt dir ganz ehrlich, ich habe mich null, 0, 0,0 mit äh, dem neuen offensive Coordinator der Pittsburgh Steelers beschäftigt. Und was da passiert, das mache ich, wenn mir die Steelers das nächste Mal auf irgendeinem Kanal zeigen. Dann bereite ich mich da vernünftig drauf vor.
0: Ja, aber es ist ja super. Also, ich finde es jetzt super spannend, weil ich habe. Ne, die standen vor der letzten Woche 6 zu 3. Jetzt sind sie bei 6 und 4. Ich habe nicht mal mitgekriegt, dass die sechs Spiele gewonnen haben. <lacht> ähm, nee, auf jeden
1: Fall nicht. Also, ich sag mal so: äh, Was die Steelers machen können und wo sie, glaube ich, am ehesten ansetzen können, weil sie, also, was ich machen würde, wäre. Ähm, bleib bei den Tugenden, schau dir dein Laufspiel an, du spielst jetzt Bengals, Cardinals, Patriots, Colts, ne? du kannst auf jeden Fall ein paar Spiele holen, mach, mach nichts Verrücktes ne? und sieh zu, dass du einfach variabler deine Runningbacks Backs einsetzt, äh, variabler laufen lässt, ähm, und mit der Offensive Line und so weiter einfach mal ein bisschen was auf die Beine stellt. Sie haben das gestern, haben wir, haben wir gesehen, wie, wie Dallas das teilweise gemeistert hat. Ja, Schotti lässt viel laufen und das ist sehr unkreativ, heißt es. Aber wenn du dann siehst, wie sie halt laufen und wie die Blocks jedes Mal aufgebaut werden Richtung Außen dann ist das schon bemerkenswert, was Dallas macht und auch wirklich schwer zu verteidigen. Wenn dann plötzlich Guard und Center nach außen springen und dort eine Gasse reißen, ähm, das sind tolle Plays. Und das ist, glaube ich, was, wo du jetzt am ehesten erstmal mit bestimmten Spielern dran arbeiten kannst, zu gucken, wir, wir haben noch mal so ein paar Plays, die wir aus der Trickkiste zaubern, ein paar Big Plays generieren können im Spiel. Das entlastet den Quarterback wieder und, und hilft der Defense, weil sie nicht immer 3-and-out sofort wieder aufs Feld kommt. Und machen uns vor gegen die Cardinals und die Patriots und so. Da reicht das, wenn du, wenn du zwei, das drei schöne Plays machst, danach scorst, dann hast du es eigentlich auch schon geschafft.
0: Gegen die Patriots musst du mit zwei Touchdowns führen. Ja, siehst du. Dann bist dann ist das Spiel durch. Also muss man mal ganz, muss man ganz trocken so sagen. Aber apropos tolles Big Play oder gutes Konzept, der Tush Push ist in aller Munde. Philipp, was ist der tusch und was hast du dir dagegen ausgedacht?
1: Nein, <lacht> ich habe, also nein, wir haben, wir haben gestern, haben wir einfach mal so ein bisschen miteinander geschnackt darüber, ne, ähm, was, äh, ja, was das für ein Play ist. Also erstmal, ich habe für Sport.de einen Artikel dazu geschrieben, zum Brotherly Scharf oder zum tusch denn bei den Philadelphia Eagles wird der Spielzug ja Brotherly Scharf genannt. Der Brüderliche Schubser, <lacht> finde ich auch sehr schön, passt auch irgendwie zu dem Center auf jeden Fall, dass der Spiel ja, so heißt. Halt. ich glaube, der hat sich den rausgedacht den Namen. Ja. Ähm, ja, was passiert bei dem Play, du hast im Prinzip, äh, sind die Teams mittlerweile drauf gekommen in der Analyse bei dem Play, was, was wir so seit letzten Playoffs, glaube ich, ungefähr ja. sehen, ne? Dass es, dass dieser Angriff in zwei Wellen kommt, ne? Du hast einmal hast du einen Jason Kelsey, der mit unfassbarer Geschwindigkeit für den Center reinschießt nach dem, nach dem Snap und im Anschluss daran, also Jalen Hurts springt in dem Moment direkt nach vorne, wird dann aber nochmal geschoben, um nochmal so einen zweiten. Äh, mhm. Push zu generieren und äh, da war so ein bisschen mein Ansatz. Ich sag, komm, ne sind, weiß ich nicht, wie viele Defensive Coaches und Head Coaches so, zermatern sich gerade das Hirn und da werden die auch drauf gekommen sein, dass das eine Idee ist und so weiter. Ne? Also es ist nicht so, ich habe einfach laut gedacht und habe so gesagt, so Mensch, du musst ja eigentlich musst du ja was gegenhalten, um diese zweite Welle aufzufangen, weil viele Lines ja es gewohnt waren, auf den Sneak zu reagieren, indem sie einfach selber einmal dagegen gestoßen sind ähm, und dann kam ja nichts mehr. Aber durch diesen zweiten Stoß musst du auch einen zweiten Stoß generieren als äh, D-Line oder als Defense viel mehr. Und das war so der, der Grundgedanke. Ähm, aber es fängt natürlich einfach schon damit an, dass wir diese, diese, diese Art Rugby-Play haben, dieses sehr tiefe. Die Washington Commanders haben versucht, darauf zu reagieren, indem sie auf ihre auf ihre ähm, die sind ja auf die auf die na komm, normal setzt du dich an den Four-Point-Stands, auf deine, auf deine Finger stellst du dich und die haben, die haben die hellen Bogen genommen und sich darauf, damit sie tiefer sind bereits am Snap. Ja, ist dann schwer für Jason Kelsey, der ja auch noch snappen muss, dann unter diese Spieler zu kommen. Es ist natürlich aber auch schwieriger für den D-Liner dann in dem Moment äh, Vortrieb zu generieren. Ne? Die haben allerdings tatsächlich mal Jalen Hurts gestoppt. So. Es ist also kein perfektes Play mehr. Und man muss auch sagen, die Chicago Bears, äh, auch wenn man das natürlich nicht mitkriegt, weil die kaum Spiele gewinnen, äh, die kriegen das auch ganz gut hin, weil die haben auch ein relativ, also die haben die haben nicht die Athletik auf Center wie, wie Philadelphia, die haben aber mit Justin Fields einen Quarterback, der ähnlich dicke Beine hat. Also das sind halt beides, Hurts und Fields sind halt beides so richtige Gym Rats, die halt, ähm, die fleißig Bank drücken und da echt was wegstemmen können und ich glaube, dass das ein, ein nicht zu so unterschätzender Vorteil in diesem sehr gut, gut durchdachten Play ist, ähm, warum bestimmte Quarterbacks das einfach nicht hinkriegen, auch wenn sie das probieren, weil sie einfach nicht über die, über die Physis in ihrem Spiel verfügen, die die einfach
0: haben. wo wir gestern noch drüber gesprochen haben, ist halt auch die Kombination in Philly, du hast diesen All-Pro-Center, der anders heißt es. Das ja. darf man ja immer nicht vergessen. Der ist nicht 1,95 wie andere O-Liner, der ist eigentlich zu klein. Und von Natur aus dadurch sehr, sehr tief, was seinen Schwerpunkt angeht. Der Jason Kelsey war der schnellste O-Liner in seinem Draft damals. Und war. Seine, der Kritikpunkt war, das ist ein undersized center ob der sich gegen Defense-Liner durchsetzen kann mit den Armen. Und natürlich, er kann es mit seiner Technik und so weiter, seiner Schnelligkeit, seiner Athletik. Und so weiter, aber diese Kombination anders heißt, aber All-Pro-Center und All-Pro-Quarterback, der halt wahrscheinlich eine Statur eines Outside-Linebackers hat. Das führt ja dazu, dass du das sozusagen diese Speerspitze und diesen Hebel halt bekommst. Und die Kombination ist ja für viele einfach gar nicht da, weil auch die Chicago Bears, die haben vielleicht diesen, diesen, dieses Tier an Quarterback mit Justin Fields, der theoretisch auch andere Positionen spielen könnte mit dem Körper. Aber der Center ist halt nicht athletisch. Deswegen hast du da eine höhere Fehlerquelle einfach.
1: Wo du es hast, ist natürlich in Baltimore. Linderbaum, mhm. ein ähnlich ja. athletischer Center wie Jason Kelsey. Lama Jackson, auch ein sehr athletischer und kräftig gebauter Quarterback. Aber... Ist,
0: ist Lamar Jackson, aber das, da, da muss ich widersprechen. Lamar Jackson ist ein agiler, sehr agiler Quarterback, ja, aber ich glaube, der hat nicht die Power wie Fields oder Hurts in den Beinen. Das stimmt tatsächlich.
1: Nicht die Power und man muss ja auch sagen, und das ist ja auch eine Komponente, das Mindset spielt ja auch dabei eine Rolle. Ich meine, Jason Kelsey hat ja auch mit Verlaub gesagt den Arsch offen. Äh, ja. Der stürzt da in einen Pulk, der weiß, wenn ich da jetzt gleich liege, dann liege ich wehrlos und über mir liegen, liegt eine Tonne. Ja. Ohne Witz, da liegt eine Tonne auf ihm drauf. Der, 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 sechs, sieben, acht Männer verteilen sich über ihm. Und er hat also er ist von Travis im Podcast ja auch schon gefragt worden, wie fühlt sich das eigentlich an? Und er so, nicht cool. Also es ist, äh, wie sagte er, dass er ganz froh ist, dass dieses Play so oft gut funktioniert, ähm, weil äh, dann, dann liegst du da unten gerade wenigstens mit einem guten Gefühl. Äh, ja, auch ja. wenn dir eigentlich gerade die Luft wegbleibt und deine Lunge gequetscht wird und also äh, ist ein total unangenehmes Gefühl und wenn du auch nur ein bisschen Platzangst hast, du, du siehst da unten nichts mehr, das ist schwarz das ist ja. das ist duster da unten und das dauert auch einen Moment, bis sich dieses Knoll gelöst hat und dieser Moment, der fühlt sich auch sehr lang an, wenn man, wenn man, wenn man in so einer Situation schon mal gewesen ist und es ist ja auch nicht so, dass Spieler dann nicht einfach einen in Ruhe lassen. Also äh, ein D-Liner, von, also ein Chris Jones von den Kansas City Chiefs, der wird einen Jason Kelsey das wissen lassen, dass, dass das keine gute Idee ist, sich, sich, sich Richtung seine Knie zu bewegen. Ähm, ja. Da will ich aber auch noch was zu sagen. Bemerkenswert fand ich in der Vorbereitung für den Artikel, ähm, die Aussagen von denen, die darauf reagieren müssen. Der D-Line-Coach der Chiefs, der wirkte, der wirkte konsterniert. Also wirklich, der hat sich jetzt seit dem Super Bowl letztes Jahr hat er sich darauf vorbereitet. Ne? Und die haben echt so gedacht: so vor dem, vor dem, vor dem Spiel, so, ja, diesmal wissen wir, wie, wie wir den schlagen müssen. So, ne? Und nach dem Spiel sagt er, wenn jemand neue Ideen hat, lass es mich wissen. Ja. <lacht> Was, er hat echt so, so komplett konsterniert. Und Chris Jones nach dem Spiel auch so. Ey, ich habe mit befreundeten Rugbyspielern gesprochen. Wir hatten einen guten Plan, aber er hat nicht funktioniert. So, die Eagles haben am Ende gewonnen. Und äh, äh, Sean McVay Was? von den Rams auch, auch gesagt: So, so, äh, ich habe ich hab, ich hab keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, warum die Eagles das so gut können. Also Sean McVay, so ein Superbraid, sagt einfach, ich weiß es nicht.
0: Was hältst du von meinem Vorschlag gestern aus der WhatsApp-Sprache? Das ist Ich sage ja, jede Bewegung wird eine Gegenbewegung kriegen. Das ist jetzt das Zitat ist nicht von mir. Wird es irgendwann reine Tush-Push-Specialist Defensive Tackles geben, Aller Vince Wilfork, die einfach so viel Masse mit sich bringen, dass, dass sie sich auf eine Zero-Technik gegenüber des Te Centers stellen und dann einfach sagen: Pass auf, du bewegst vielleicht, wenn ich mich auf eine 1 stelle, 130 Kilo, aber wenn 200 Kilo vor dir stehen, ähm, dann bewegst du die nicht mehr. Also Leute, die nur für dieses Play dann aufs Feld kommen und ansonsten nicht spielbar sind, weil sie keinerlei Pass-Rush-Ability haben.
1: Wäre halt die klassische Defense-Reaktion, ne? Sage ich jetzt mal als so. Offensive Liner.
0: Ja, genau. Also du hast ja, guck mal, du hast, pff, die air Raid offense auf einmal sind alle Cornerbacks und Linebacker super athletisch, weil du so viele Receiver hast, alle können auf einmal covern. Und wenn du so eine aggressive ähm, Offense hast, die ja jetzt auch nächstes Jahr von ganz vielen kopiert werden wird, das, dieses Play werden wir ja von ganz vielen sehen. Äh, und auch, auch der, der Need auf, ich brauche einen athletischen kleinen Center, wird ja größer werden. Das ist nun mal so. Ähm, darauf werden in der Defensive reagieren und ich fände es super cool, wenn wir wieder, wenn wir mehr Fettsäcke sehen, die einfach nur dafür da sind, da aufs Feld zu kommen und einfach so eine Power mitbringen.
1: Ein Stück weit haben die Dallas Cowboys das mit Marzi Smith ja sogar schon gemacht.
0: So. Ja, der, das ist ein One-Stopper und der ist cool. Also, der wiegt über 150
1: Spieler. Kilo und ist 1,90 90 Meter ja. und größer. Also, das, ja. ist, das, ist, das ist eine Gewalt an der, Line, ja. ne? der Der kann aber trotzdem jeden Snap spielen und das bleibt am Ende eben also ich glaube nicht, dass du Spezialisten haben wirst für nur, für nur ein, zwei Plays, so wie wir das teilweise im pass sehen. Weil, weil dafür hat dieses Play dann auch nicht die Bedeutung. Weil bisher kriegen das nur die Eagles hin. Natürlich werden weitere Teams nachholen, aber wir haben schon gesagt, dass nur gut trainieren wird nicht reichen. Du brauchst ja. halt auch offensiv erstmal die Spieler dafür und die wachsen auch nicht auf Bäumen. Und für ein Team... also das muss dann schon in der eigenen Division sein. Oder ne, die sind halt mhm. der, der Stacheln in deinem Fleisch, wenn es darum geht, den Super Bowl zu gewinnen, obwohl die Chiefs ja letztes Jahr gewonnen haben. So, ne? Im Endeffekt, ja, jetzt haben die Eagles in der Regular Season knapp gewonnen, aber im Endeffekt, im Endeffekt hat, ähm, hat, äh, ähm, hat, doch, hat doch der D-Line Coach Joe Cullen ähm, die, die, die passende Reaktion geliefert. Wie verteidigst du den Tusch-Push am besten? Du lässt die Eagles nicht in dritter und eins oder vierter und eins Situation kommen. Das kannst du nämlich leichter verteidigen, ja. als sie in diese Situation kommen lassen. Und da brauche ich keinen 180 Kilo N Nose Tackle, sondern da brauche ich eine Defense, die die Eagles einfach davon abhält, hm. mit, äh, mit, äh, mit, mit, schnellen Runs, mit kurzen Passen in diese Situation zu kommen. Weil wenn die Eagles bei dritter und drei sind, laufen die keinen tusch
0: So, das ist vielleicht die einfachste Lösung, aber das, ja. allein, ist, aber das allein ist schwer genug. So.
1: Ja klar, Na, so. natürlich, aber ne, je, je seltener sie dieses Play vollführen können, desto besser. Und ich glaube, das wird auch der Ansatz der Defenses sein, weil sie merken, wir sind jetzt seit einem Jahr fast dabei am rumdoktern und wir, wir, wir kriegen es nicht hin. So. Und eine Veränderung der Regeln halte ich für den falschen Weg und wird, glaube hey. ich, auch weil es sich, sich um ein Offense-Play handelt und nicht um diesen Hip-Drop, den wir gerade von Defendern sehen, ne, äh, werden die das auch nicht ändern, weil am, im Endeffekt führt dieses Play zu Touchdowns. Und die das NFL verkauft, hat ja. nie Regeln geändert, die zu mehr Scoring und zu mehr Punkten geführt haben.
0: Aber das ist eine gute Überlage zu unserem vierten Thema. Tom Brady hat genau das kritisiert, dass die NFL aufgrund ihrer ja auf ihre Regeländerung eine reine Offensive Liga ist und ihre Füße verloren hat dass Spieler wie Ray Lewis heute bei jedem Tackle einfach rausgeschmissen werden würden ja und sagt, ich weiß nicht ob man mit Ray Lewis den, äh, gegen Ray Lewis den Tuschpush läuft ja
1: sagt der Quarterback der am meisten davon profitiert hat dass es diese Regeländerungen gab Tom Brady hätte äh, wenn es diese Änderung nicht gegeben hätte nicht in seinem hohen Alter noch NFL Football gespielt äh, da sollte er vielleicht auch mal
0: äh, sollte er sich vielleicht auch mal selber dabei ab, in Frage stellen? Ab, ja, aber warum in Frage stellen? Er hat sich den Regeln erstmal hingegeben und er hat ja in der Zeit, wo es die Regeln noch nicht gab, trotzdem Super Bowls gewonnen. Und danach kann man ihm ja nicht zum Vorwurf machen, dass Regeln geändert wurden. Er kann, es ja, er kann ja trotzdem eine Meinung dazu haben. Ja, kann er. Und vielleicht
1: meint er auch seine Raiders, weil er ist doch, ist ja nicht Anteilseigner, ne? Er ist, ja. Anteils, er ist ja, Anteilseigner. Die, die sind vielleicht auch mittelmäßig. Äh, mhm. Vielleicht hat er ja auch nur die gemeint und das äh, zufällig mhm. dann doch lieber auf die NFL bezogen. Äh, und dieser, also dieser Hip Drop ist natürlich ein Lösungsansatz, den Defender gefunden haben, weil sie nichts mehr machen dürfen. So. Mhm. Weil, weil, du, weil du nicht mehr tief tief den Gegner tackeln darfst, äh, weil du bestimmte Dinge nicht mehr tun darfst und halt merkst so, ey ja, wenn ich, wenn ich ihn so um die Hüfte packe, äh, dann rutsche ich ab oder ne, dann bekomme ich ihn nicht zu Fall, dann läuft er einfach mit mir weiter. Und ein Defender, der der seinen Gegner nicht zu Boden bringen kann, der verliert seinen Job. Also ja. macht, sich, macht sich ein Defender erstmal Gedanken um seinen Job, bevor er sich Gedanken über die Gesundheit seines Gegenspielers macht. Und der Lösungsansatz ist dieser Hip-Job, der natürlich dieser diese diese Art spielen kann der NFL nicht gefallen und das werden werden sie auch werden sie auch irgendwie reglementieren ich weiß noch nicht wo du das genau machst weil du ja auch ja. definieren musst erstmal was ist diese Art zu tacklen ab wann ist das ist das ähm, ja regelwidrig ne? das müssen sie alles noch definieren aber es wird was passieren und dann werden die Defender sich wieder was halt äh, äh, dafür zurechtlegen weil im Endeffekt das ist doch das Spiel seit Ewigkeiten. Sobald die Defense mit irgendwas zu stark wird oder das Spiel zu gefährlich wird, ähm, kommt die NFL wieder mit neuen Regeln. Die Defender müssen darauf reagieren, finden wieder neue Lösungen und dann dreht sich das Rad von Neuem. Und äh, ähm, also Spieler mittelmäßig weich oder irgendwas kommen. Also, äh, komm, also das, ist, das ist doch echt Gerede von einem alten Sack. Und das Der steht Rappel Tom Brady
0: überhaupt nicht gut. Das tatsächlich muss ich, muss ich genau. Also das, äh, die Sätze wirkten tatsächlich wie alter weißer Mann. Äh, früher war alles besser. Genau. Und das das steht ihm ähm,
1: überhaupt nicht gut. Er, ja, hat er 2021 mit mittelmäßigen Spielern den Super Bowl mhm. gewonnen? Ist der nichts wert? So, das ist ja die Frage. Was? Ja. Weil das ist ja kein Phänomen, das er beschreibt, was es erst seit dieser Saison gibt. Das kann ja nicht. Das muss ja ein Phänomen sein, was sich schleichend in die NFL begeben hat. So, und das ist ja, das ist ja völliger Schwachsinn.
0: Ja, aber das ist ja was, mit welcher Intention sagt jemand wie Tom Brady solche Sätze, wo er weiß, alles, was er zur aktuellen NFL-Situation sagen wird, weiß er ja, welche Aufmerksamkeit das bekommt. Deswegen sagt er was. Glaube, und vielleicht glaube, ist es
1: auch einfach das, vielleicht muss man auch einfach mal äh, Tom Brady, den Quarterback, den größten Quarterback, den die NFL je gesehen hat, erstmal als Tom Brady den Quarterback stehen lassen und alles andere, das, das finde ich, mussten Tom Brady sich jetzt auch erstmal wieder neu verdienen. Bevor wir, ja. bevor wir jedes Wort auf die Goldwaage legen. Vielleicht reden wir einfach zu viel darüber, was Tom Brady sagt, weil er so ein großer Spieler gewesen ist. Auch ein Tony Romo musste sich als TV-Experte erstmal seine Sporen wieder verdienen, hat das dann gut gemacht und hat jetzt sein Standing. Äh, und vielleicht muss Tom Brady das auch erstmal tun, diesen Weg gehen. Und dazu gehören eben auch, gehören eben auch mal so Sprüche, wo, 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 wo wo du polarisierst, meine Güte, heute ist wieder ganz schlimm, ähm, mit dem Stottern. Äh, und im, im, im wir haben es doch im Fußball hier auch in Deutschland gerade, diese Experten, die dann, die dann, weil sie früher gut Fußball gespielt haben, vielleicht auch das ein oder andere Mal eine zu dicke Lippe riskieren. Äh, ja, muss man sich auch Gedanken machen, ob man sich da nicht zu so wichtig nimmt.
0: Ja, aber das ist ja schon mal eine Aussage, um das Ganze hier einzuordnen. Also auch für unsere Zuhörenden ist das ja genau wichtig, einfach mal eine Abgrenzung zu finden. Ist jeder gute Spieler wirklich ein guter Experte, der dann wirklich die Vogelperspektive einnehmen kann und wirklich mal eine, ja so eine Analyse von den letzten zehn Jahren wirklich rauskriegt? Jemand, der letztes Jahr noch gespielt hat. Also... Ähm Weiß nicht, welche ja, Rolle man ich spreche da Tom
1: Brady das nicht ab, dass er das nicht sein kann. Darum geht es gar nicht. Ich spreche nee. Tom Brady aber ab, dass er, dass er jetzt in diesem Moment schon über die Expertise verfügt von, von, von Leuten, die, die dieses Handwerk seit 20, 25 Jahren machen. Weil auch das muss erstmal wieder gelernt sein. Und ähm, deswegen, er darf das sagen, das ist auch voll okay. Es sollte nur nicht nur weil es Tom Brady gesagt hat, dann sofort auf die Goldwaage gelegt werden, sondern vielleicht auch einfach darunter so abgehakt werden. Auch der sammelt jetzt gerade im Media-Business neue Erfahrungen und äh, darf dann natürlich auch mal was Falsches sagen, ohne dass wir dann gleich sagen, oh, Tom Brady hat aber gesagt, sondern ja, lass ihn dann auch einfach mal erstmal lernen.
0: In diesem Sinne, ich glaube, wir haben es geschafft, wenn euch diese Folgen gefallen, dann schaut euch, äh, schaut gerne unseren Livestream. Das Video gibt es weiterhin auf YouTube. Hört natürlich weiter in unseren Podcast, bewertet alles, was ihr findet, alle Posts, teilt sie, schickt es allen möglichen Menschen. Es war mir ein Blumenpflücken, Philipp. Das letzte Wort hast wie immer du. Ja,
1: ich lege mich nochmal ganz kurz hin. <lacht>